0: 《哈利波特：消失的密室》第六章：吉德罗·洛哈。但是到了第二天，哈利却几乎一次也没笑过。从他们到餐厅吃早餐开始，事情就变得越来越糟。在魔法天花板，今天是一片昏暗的浅灰下，四张长餐桌上堆满了一碗碗麦片粥、一盘盘烟飞鱼、堆积如山的吐司面包和取之不尽的煎蛋和培根。哈利和荣恩走到格莱芬多餐桌旁，在妙丽身边坐下。他现在正把一本摊开的《与吸血鬼同行》靠在牛奶罐旁，专心阅读。他向他们说早安时的语气显得不太自然，而哈利一听就晓得他的气没全消，还就对他们飞车闯进校园的行径感到不满。但在另一方面，那位隆巴顿却兴高采烈地跟他们打招呼。那位是一个老爱闯祸的圆脸男孩，同时也是哈利这辈子见过记性最差的人。邮件马上就要到了，我想奶奶应该会把一些我忘了带的东西寄过来。哈利才刚低下头来望着他的麦片粥，头上就响起一片稀稀疏疏的声音，上百只猫头鹰忽然穿流不洗地飞了进来，在餐厅四处盘旋。把信件和包裹扔给激动吵闹的人群。一个鼓鼓的大包裹掉到奈威头上，而才一眨眼，就有某个大大灰灰的东西扑通一声坠入妙丽的牛奶罐，把牛奶和羽毛溅到他们身上。艾若荣恩说，一把抓住艾若的脚，把这头脏兮兮的猫头鹰给拎了出来。艾若倒在餐桌上昏死过去，两脚抬向空中。嘴里衔了一个湿哒哒的红信封。哦不，容恩倒抽了一口气。别担心，他还活着。妙丽说，用指尖轻轻戳了艾洛一下。我不是说他，是那个东西。容恩指着那个红色信封。哈利觉得他看起来没什么特别，但容恩和奈威却紧张地盯着他瞧，就好像他随时都有可能会爆炸似的。怎么啦？哈利说。他。他寄给我一封咆哮信，容恩虚弱地说：“你最好赶快把它拆开。”那位胆怯地在他耳边说：“你不这么做的话，情况会变得更糟。”我奶奶上次寄给我一封，我没理他，然后他就……他叹了一口气，实在是太恐怖了。哈伊的目光从那两张吓呆的面孔转向红色信封：“什么是咆哮信？”但荣恩全部的注意力都集中在那封信上。现在，信封边缘已经开始微微冒烟。拆吧，那位劝他，反正几分钟就结束了。荣恩伸出一只颤抖的手，把信从艾洛嘴里拉出来，然后一把撕开。那位连忙用手指塞住耳朵。在下一秒，哈利就知道他为什么要这么做了。刚开始，他还以为那封信爆炸了呢。一阵惊天动地的大吼，撼动了整个餐厅，震得连天花板上的粉末都掉了下来。把车子偷走，就算你被开除，我也不会觉得惊讶。你等着吧，看我逮到你以后要怎么修理你。我敢说，你在偷车的时候绝对没停下来想一想，我和你父亲发现车子不见时是怎样的心情。卫斯理太太的怒吼声比平常还要大上百倍，震得桌上的碗盘汤匙咔嗒咔嗒响。并在石墙间回荡出隆隆回音，整个餐厅的人全都扭过身来，想要看清楚是哪个倒霉鬼收到了一封咆哮信。而荣恩收的整个身子从椅子上滑落下去，只剩下一截紫红色的额头露在外面。昨晚收到邓布利多的来信，你的父亲差点羞愧而死。我们辛辛苦苦抚养你长大，可不是让你做这样的捣蛋鬼。你和哈利两个可能会死啊！哈利本来就一直在担心，不知道咆哮性什么时候会提到他的名字。他努力做出没事的表情，假装没听到那个震得他耳膜发疼的声音，令人厌恶至极。你的父亲现在得面对工作单位的调查，这完全是你的错。而你要是胆敢再犯一点错，我们就亲自到学校把你带回家。餐厅中一片死寂，红色信封从荣恩手里掉落下来，立刻起火燃烧。骤缩成一团灰烬，哈利和荣恩目瞪口呆地坐着发愣，仿佛才刚被一阵大海啸冲过似的。有几个人纵声大笑，而慢慢地，餐厅又重新响起原生的交谈声。妙丽和尚与吸血鬼同行，垂手望着荣恩的头顶。好了，我不晓得你自己是怎么想的，荣恩。可是你，不准你说我活该。荣恩厉喝。哈利推开他的麦片粥。他的肚子因为内疚而感到一阵灼痛。威斯里先生必须面对工作单位的调查。当威斯里夫妇在暑假好心收留他，为他做了这么多事之后，但他并没有时间去深思这个问题。麦教授走到格莱芬多餐桌旁，开始分发课程时间表。哈利接过时间表，看到他们今天要跟赫夫帕夫一年级新生合上两堂药草学。哈利、荣恩和妙丽一同走出城堡。穿越菜谱，往温室的方向走去。那里栽培着各式各样的神奇植物。那封咆哮信至少有一个好处。妙丽现在好像是觉得他们两个已经受到足够的惩罚，所以态度又变得非常友善了。在快到达温室时，他们看到一大群学生站在门外，等着芽菜教授来开门。哈利、荣恩和妙丽才刚加入他们，就看到芽菜教授大步穿越草坪的身影。而新来的老师基得，罗若哈也跟在他的身旁。牙菜教授的怀里捧了一大堆绷带，而哈利又感到一阵良心的苛责，忍不住朝远方的魂瓶柳瞥了一眼，看到他现在有好几根枝芽都裹满了吊带。牙菜教授是个矮胖的女巫，披垂的头发上戴着一顶补丁斑,斑斑的帽子，她身上总是沾了一大堆泥巴，而手指甲脏的足以把佩妮阿姨给吓昏。相反的，嫉妒的若哈却穿着一尘不染的天蓝色飘逸长袍，闪闪发亮的波浪状金发上，携带着一顶歪得恰到好处的天蓝金边帽子。哦、oh, ，大家好！若哈喊道，微笑望着聚集的学生。我刚刚才对芽菜教授示范治疗昏皮柳的正确方法。不过，我不希望大家误以为我的药草学比他还要厉害。我不过是恰好在旅游的时候遇见过几种这类的异国植物。今天在三号温室上 课， 孩子 们， 亚塞教授 说， 他的脸上带着明显的不悦神 情， 完全不像他平常那种愉快爽朗的模样。学生开始兴奋地耳 语， 他们以前只到一号温室上过 课， 三号温室里面栽培着一些更有趣但也更危险的植物。亚塞教授从皮带上取下一只大钥 匙， 把门打开。哈利闻到一阵湿泥与肥料的气 味， 另外还掺杂了一种浓郁的芳香。似乎是垂挂在天花板下的伞状巨花所发出的香味，在他正准备跟着荣恩和妙丽走进去的时候，若哈却突然伸手拦住了他：“哈利，我想跟你说几句话。我只耽搁他一两分钟的时间，我想你应该不会介意吧？”亚塞教授，根据亚塞教授紧皱的眉头判断，他显然是相当介意，但若哈却立刻接口说：“谢啦。”然后就当着他的面关上温室大门。哈利，露哈摇着头说：“大大的白牙在阳光下闪闪发亮。”哈利，哈利，哈利呀、啊！一头雾水的哈利完全不知该如何回应。在我听到“嗯，这当然是我的错”，我真恨不得狠狠踹自己一脚。哈利根本听不懂他到底在说什么，他正想开口询问，露哈却又继续说了下去。这真是让我大吃一惊！飞车到霍格华兹。不过当然啦、啊，我马上就想通你为什么要这么做了，这样才能大出风头嘛！哈利，哈利，哈利呀、啊！他在不说话的时候都有办法展示出他那灿烂的白牙，这简直就是一种惊人的特技。我要让你尝到出名的甜头了，是不是？罗哈说：“害你也染上了这种毒瘾，跟我一起上了报纸头版，所以你等不及想要再尝尝这样的滋味。”哦，不是的，教授，你看，哈利，哈利，哈利呢？洛哈说，并伸手抓住哈利的肩膀：“我了解，你只要一尝过这样的滋味，心里自然会想要更多。这都怪我，真不该把这样的念头放进你的脑袋。不过，听我说，年轻人，你再怎么样也不能用开飞车这种方法来引人注意呀、啊。冷静一下，好吗？等你长大以后，多的是时间。没错，没错，我知道你心里在想什么。”他当然觉得这没什么啦，反正他已经是一个国际知名的巫师了嘛。可是我在十二岁的时候也跟你现在一样呀，只不过是个平凡的无名小卒。说实话，我必须承认，我甚至比你还要再平凡一些。我是说，现在至少有些人听过你的名字了吧？对不对？就因为你跟那个不能说出名字的人有点关系。当然啦、啊，这比不上连续五年未免女巫周刊》最迷人笑容奖那么风光，像在下我一样。但这至少是一个开始嘛，哈利，至少是一个开始嘛。他轻蔑地朝哈利眨眨眼，就大摇大摆地离去。哈利目瞪口呆地愣了几秒钟，才忽然想起他应该赶快进温室上课。于是他打开大门，悄悄溜了进去。亚塞教授站在温室正中央，身边放了一张支架长椅，长椅上摆了二十来副不同颜色的耳罩。等到哈利走到荣恩与妙丽中间站好之后，他开口说：“我们今天要替抹苹果换盆。”现在谁可以告诉我，母苹果有哪些特性？不出大家所料，妙丽的手马上高高举起。母苹果又称独生前，是一种药效非常强的解药。妙丽说，它显然就像往常一样，早就把课本全部都生吞活剥地装进脑袋里。通常是用来让变变形或受诅咒的人恢复原形。非常好，格莱芬多加十分。亚瑟教授说。魔苹果是大部分解毒剂都会用到的主要材料，但在另一方面，它也是有相当的危险性。谁能告诉我这是为什么？妙丽的手才刚消失在哈利镜片后方，就又立刻重新举起。魔苹果的哭声对听到的人来说有致命的危险，妙丽流利地答道：“完全正确，在家十分。”亚塞教授说：“大家注意听我说，我们这里的魔苹果年纪还很小。”他指着旁边的一排生碟子说，而大家立刻冲到前方，想要看清楚一点。大约一百株紫绿色的重生小植物，整齐地排列在碟子里。哈利觉得他们看起来貌不惊人，而且就算他想破脑袋，也猜不出妙丽说的“母苹果哭声”是什么意思。每人拿一副耳罩，亚塞小丑说。大家争先恐后地跑上前去，想要先抢到一副既不是粉红色，也没有。绒绒软毛的耳罩，在我叫你们戴上耳罩的时候，大家要特别注意，你的耳朵必须被完全遮住。”亚塞教授说，“等到可以安全摘下耳罩的时候，我会对你们竖起大拇指。”好了，戴上耳罩。哈利把耳罩戴到头上，他们完全阻隔了外界的声音。亚塞教授自己戴上了一副毛茸茸的粉红耳罩，卷起长袍袖子，牢牢抓住其中一株植物，用力往上拔。哈利发出无声的惊呼。破土而出的并不是植物的根，而是一个沾满泥巴且非常丑陋的小婴儿。重生的叶簇就长在他的头顶上。他有着布满斑点的惨绿皮肤，而他正在用全身的力气尖声狂叫。牙菜教授从桌子底下取出一个大花盆，把抹苹果压到里面，用潮湿的黑色堆肥把它埋住。只剩下头上的叶簇露在外面。芽菜教授拍掉手上的泥土，对大家竖起大拇指，并摘掉自己的爪。我们的磨苹果现在还只是小幼苗，所以它们的哭声并不会致命。他平静地说，好像他刚才做的事就跟替秋海棠浇水一样稀松平常。不过，他们还是可以让你连续昏迷好几个小时。而我可以确定，你们没有人会希望在开学第一天就因故缺席。所以大家在动手工作的时候，必须先把你的耳罩安全带好。等到可以摘掉的时候，我会通知你们的。四个人负责一叠，这里有足够的花盆让大家取用。堆肥就放在那边的袋子里，而且要小心毒须，它有牙齿。他说完就朝一株长满尖刺的深红色植物狠狠拍了一下，吓得他赶紧收回偷偷爬到他肩膀上的长触须。哈利、荣恩和妙丽跟一名卷发的赫夫帕夫男生分到同一组。哈利知道他是谁，但却从来没跟他说过话。我是贾斯汀·方列里，他开朗地表示，并热情地与哈利握手。我知道你是谁，当然啦，有名的哈利波特嘛。而你是妙丽·格兰杰，一样拿第一的模范生。妙丽也跟他握手问好，并露出高兴的微笑。还有荣恩·卫斯理，你不就是那辆飞车的主人吗？罗恩并没有笑，他显然还在想那封咆哮信。那个洛哈真是了不起，你说是不是？在他们开始把龙粪堆肥舔入花盆时，贾斯丁愉快地说：“那是个非常勇敢的家伙。你们读过他的书了吗？要是我被一个狼人困在电话亭里，我一定吓死了。但是他却可以保持冷静，然后就给他致命的一击，实在是太厉害了。”我本来都已经要进入伊顿中学念书了，后来能改到霍格华兹来上学，我真是高兴死了。当然啦、啊，我妈是有点失望，不过在我把若哈的书借给她看以后，我想她就可以了解，家里要是有个受过完整训练的巫师，那真的是非常有用。接下来他们就没有机会再聊天了。他们重新戴上耳罩，并且得打起全副精神，才有办法去对付那些难缠的魔苹果。亚菜教授示范的时候，看起来好像简单的很，但事实却完全相反。那些魔苹果不喜欢离开泥土，但出来之后却也不想再回到里面。他们狂踢乱扭，挥舞他们尖锐的小爪子，并龇牙咧嘴里做出一副凶相。哈利花了整整十分钟，才好不容易把一颗特别肥壮的魔苹果塞进花盆里去。等到下课的时候，哈利就跟其他所有人一样。被整得汗流浃背，全身酸痛，并沾了满身的泥巴。他们慢吞吞地踱回城堡，匆匆洗了一个澡，然后这群格莱芬多学生们又赶下楼去上下一堂的变形课。麦教授的课通常难度都比较高，但今天这堂课却显得特别困难。哈利去年学会的东西早就在暑假望得精光。他原本该把一只甲虫变成纽扣，但结果他的魔杖戳来指去，这、就是没法瞄准。不过甲虫倒是被他吓得在桌上四处乱窜，着实好好运动了一番。荣乐的情况比哈利更惨，他自了一些魔术胶带把他的魔杖粘牢，但他实在坏得太厉害了，根本不可能完全修好。他总是突然莫名其妙地发出噼噼啪啪,啪的声音，要不然就是冒出火花。而每当容恩试图对他的甲虫施展变形术时，他就会用一种带有臭蛋味的灰色浓烟把它给完全吞没。困在雾中，什么也看不清的容恩不小心用手肘把甲虫压得稀烂，只好厚着脸皮再去要了一只。慢咒兽自然是很不高兴。听到午餐铃声响起时，哈利不禁大大松了一口气。他的脑袋现在就好像是一块被榨干的海绵。大家陆续走出教室。最后只剩下他和荣恩两个人。荣恩生气地用魔杖用力敲打书桌：“蠢材，没用的东西！写信回家再要一只新的好了。”哈利听到魔杖发出一脸串像鞭炮似的爆炸声，忍不住提出建议：“哦，没错，然后再收到一封咆哮信。”荣恩说：“把正在吱吱怪叫的魔杖塞进他的袋子，魔杖会断掉，完全是你自己的错。”他们走到餐厅吃午餐，在那里，荣恩的心情也丝毫没有好转，因为妙丽得意地对他们展示她在变形课中制造出的一把大衣纽扣<音>。我们今天上午要上什么课？哈利赶紧转移话题。黑魔法防御术。妙丽不假思索地答道。怎么？荣恩质问，伸手抓起他的课程表。莫非你早就把所有洛哈上课的时间全都牢牢记在心里了？妙丽一把抢回课程表，羞得连发根都红了。他们吃完午餐之后，就走到阴暗的天井。妙丽坐在石梯上，再度埋首阅读她的《与吸血鬼同行》。哈利和荣恩有一搭没一搭地站着聊天，谈些关于魁地奇的闲话。过了几分钟之后，哈利才察觉到有人在盯着他看。他抬起头来，看到昨晚那个戴分类帽的瘦小、鼠灰发男孩。正像定住似的望着哈利发冷，他手里抓着一个看起来像是普通麻瓜照相机的东西。而哈利一发现他，他的脸就立刻变得通红。哎，哈利吗？我是，我是克林·克利维。他提心吊胆地说，并试探性地往前跨了一步。我也是格莱芬多的学生，你觉得可不可以？我可以替你拍一张照片吗？他说，并满怀希望地举起了照相机，一张照片。哈利茫然地重复：“这样我就可以证明我真的见过你呀、啊。”克林·克利维渴望地说，又侧身往前挪了几步，引的是我全晓得。大家一天到晚都在谈论你的故事，说你是怎样逃过那个人的魔掌，他又是怎样突然失踪。我还听说你额上到现在还有一个闪电型的疤痕呢。他的目光沿着哈利的发线来回搜寻，而且跟我同寝室的一个男孩说：“只要我用魔法药水冲洗底片，照片上的人就会动。”诶，说到这里，克林兴奋地打了个哆嗦，并深深吸了一口气。这真是太棒了，你说是不是？在接到霍格华兹的信引前，我从来不晓得原来我会做的那些怪事，事实上就是魔法。我爸是牛奶商，他也完全不敢相信这是真的。所以，我拍了一大堆照片寄回家给他看。要是我能拍到一张你的照片，那就更棒了。他用恳求的目光望着哈利：“能不能让我站在你旁边，请你朋友替我们拍一张合照？还有，能不能请你在上面签个名？签名照？你在发签名照吗？”哈利波特拽根马粪尖酸刻薄的声音在天井中激起响亮的回音。他站在柯林背后。两边站着他在霍格华兹的固定拍档，他那两位长相凶恶的大块头死党克拉和高尔。大家快来排队啊！马粪对着人群吼道：“哈利波特在发签名照喽！”胡说，我才没有呢！”哈利紧握拳头，愤怒地说：“你给我闭嘴，马粪！你根本就是在嫉妒！”科林尖声喊道：“他的整个身体甚至还没有克拉的脖子粗。”嫉妒？马芬说：“他现在已经没必要再大声喊叫了。天井里有一半的人都在凝神倾听。我有什么好嫉妒的？我可不希望我额头上有条恶心的烂疤。谢了。不过呢，我倒是怎么也想不通，让自己额头差点裂成两半，到底有什么了不起呀、啊？”克拉汉高尔痴痴傻笑,笑。“你滚去吃屎吧，马芬。荣恩生气地说。克拉汉高尔的笑声立刻停止。开始摩拳擦掌,掌地摆出恐吓的架势，小心一点，龙龙·韦斯利。马粪冷笑着说：“你实在不应该再惹麻烦，要不然你妈就得赶到学校来带你回家喽。”他尖起嗓子，怪腔怪调地吼道：“你要是胆敢再犯规！”旁边一群史莱哲林五年级生捧场地放声大笑。龙龙·韦斯也需要一张签名照呢。波特，马粪露出不怀好意的假笑。这可比他们家的整栋房子还要值钱呢、啊。荣恩抽出他用魔法交代年老的魔杖，但妙丽却啪嗒一声合上他的《与吸血鬼同行》，低声警告：“小心！”怎么啦？这是怎么啦？吉德若哈正大步朝他们走来，天蓝色的长袍在身后翩翩飘动。是谁在发签名照啊？哈利正准备开口解释，却立刻被若哈打断。他伸手环住哈利的肩膀，愉快地大声说：“这还用问吗？我们又碰面了，哈利。”哈利被若哈紧紧夹在身边，心里又羞又怒，气得脸都涨红了。而马粪却趁这个机会得意洋洋地溜回人群中。“那就这样吧，克里维先生。”若哈对克里露出灿烂的笑容，“一张双人照，这样总该满意了吧？而且我们两个都会替你签名哟。”克林连忙抓起他的照相机，拍了一张照片。而下午的上课钟声也在此时响起：“大家解散吧，快去上课！”如哈对人群喊道，然后带着哈利走回城堡。而被紧夹在他身边的哈利，却恨不得能赶快用消失咒把自己给变不见。“哈利呀、啊，我要给你一个智慧的建议。”在他们两人从侧门踏入城堡之后，如哈用一种慈父般的口吻说。刚才克在克利维面前，多亏有我替你打圆场。只要他也把我给拍进照片，你的同学们就不会觉得你这个人太臭屁。哈利结结巴巴的企图辩解，但罗华根本不听，只是硬拖着他经过一排睁大眼睛望着他们的学生队伍，登上一列楼梯。那我告诉你吧，在你人生的这个阶段，就大大地公开送签名照，实在很不聪明。坦白说，看起来显得有些自大，哈利。将来你或许也可能会跟我一样，不论走到哪里，身边都得带着一大叠签名照，随时发送。可是呢，他发出一阵轻笑，我想你现在还差得远喽。他们踏进若哈上课的教室之后，他才终于把哈利放开。哈利用力把身上的长袍扯平，直接走向最后一排座位。他一坐下，就忙着把若哈的七本书叠在面前，这样他就可以不必去看若哈本人了。其他学生们吵吵闹闹地走进教室，荣恩和苗丽同样也走到最后一排，分别坐在哈利的两边。你的脸烧的可以煎蛋喽，荣恩说。你最好祈祷不要让克林遇到金妮，要不然他们一定会成立一个哈利波特名俱乐部。闭嘴，哈利厉喝。他最怕的就是让若哈听到什么哈利波特名俱乐部之类的话。等到全班都坐下来之后，若哈就大声清清喉咙，大家立刻安静下来。他伸出手来，抓起那位龙巴顿桌上的《与山怪共游》，举起来对大家展示封面那张挤眉弄眼的预照。我，他指着照片说，并同样也挤了挤眼睛。吉德罗·若哈，梅林勋章第三级巫师，黑魔法防御术联盟荣誉会员，以及《女巫周刊》最迷人笑容奖五次冠军得主。但通常我并不会提到这个。我可不是靠微笑来驱除女妖精的。他停下来等待捧场的笑 声， 但只有几个人露出敷衍的微笑。我看到大家都买了我的作品全 集， 非常好。我们今天就先来做个小小的测 验， 没什么好担心 的， 只不过是检查一下大家读了多 少， 真正吸收了多少。他发完试卷之 后， 就回到讲台前宣 布：“ 你们有三十分钟的作答时 间， 现在开 始。” 哈利低下头来看他的考卷。一， 记得罗罗哈最喜欢什么颜 色？ 吉德 罗· 洛哈的秘密野心是什 么？ 三、根据你个人的看 法， 哪一样才是吉德 罗· 洛哈目前最杰出的成 就？ 类似的问题洋洋洒洒地填满了三大张试 卷， 而最后一题 是： 五十四。吉德 罗· 洛哈的生日是哪一 天？ 而他最想要的生日礼物又是什 么？ 半个钟头之 后， 洛哈把试卷收 起， 然后就当着大家的面翻阅检查。你们既然没有一个人记得我最喜欢的颜色是紫丁香色。我在与雪人相伴的岁月里有提到这一点。有几位同学应该把与狼人结伴共度周末拿出来再仔细读一遍。我在第十二章中清楚地表示，我最想要的生日礼物就是魔法世界的人能够跟不会魔法的麻瓜和平共处。不过，我当然也不会拒绝一大瓶欧登牌陈年火烧威士忌。他又故作淘气地对大家挤挤眼。蓉蓉现在用一种不敢相信的错愕神情望着若哈。坐在第一排的辛莫斐尼甘汉丁汤马斯因为憋笑而忍不住全身抖动。但在另一方面，妙丽却全神贯注地倾听，并在若哈提到她名字时吓得跳了一下。不过，这位妙丽格兰杰小姐却晓得我的秘密野心是除尽世上一切邪恶，还推出我自己的美法魔药系列产品，真是个好女孩呀。哎呀！他翻过他的试卷，是满分呢，哪一位是妙丽·格兰杰小姐？妙丽举起一只微微颤抖的手。太棒了！罗哈露出高兴的微笑，真是太优秀了。格莱芬多加十分。好了，现在让我们言归正传。他弯下腰来，从他的讲桌下面取出一个盖上布罩的大笼子，放到桌上。注意听我说，我要先给你们一些警告。我的工作就是要教会大家一些绝招，好用来对付魔法世界中最邪恶龌龊的生物。大家也许会发现，你们将会在这间教室里被迫去面对自己最强烈的恐惧。但只要有我在场，你们就绝对不会受到任何伤害。而我对大家只有一个要求，那就是尽量保持安静。哈利不由自主地从书堆后面探出头来，仔细盯着那个大鸟笼。若他慎重地把一只手放在布罩上。丁汉希莫现在已经不再偷笑了。坐在第一排的那位吓得缩成一团。请大家绝对不要尖叫！哈利用一种低沉凝重的声音说：“这可能会激怒他们。”等到全班都鸦雀无声地望着那个笼子时，罗哈一把掀开了布罩。“是的。”他用一种戏剧化的语气说，“刚逮到了康瓦尔郡绿仙。”西莫·费林甘再也忍不住了，他从鼻孔喷出一阵哼哼唧唧的笑声，甚至连罗哈也没办法再欺骗自己。把这当作是恐惧的尖叫？怎么啦？他微笑着望着希莫。嗯，他们并不是，他们并不是非常危险，对不对？希莫强忍住笑意回答道：“不要这么确定。”如他说，他竖起一根手指，对着希莫连,连连摇动。他们一坏起来可难缠得很，简直就是一群狡猾的小恶魔。日先有着靛蓝色的皮肤，大约有八寸高，长了一张尖嘴猴腮的面孔，声音高亢尖锐，听起来活像是一大堆鹦鹉在吵架。步罩一掀开，他们就开始吱吱喳喳地大吵大闹，发疯似地到处活蹦乱跳，把栏杆摇得咔哒咔哒响，并对所有靠近他们的人做出丑陋的鬼脸。好吧，若花大声说：“我们这就来看看你们怎样。”对付他们，然后他把笼子打开，这仅仅就像是群魔乱舞的炼狱。绿仙像火箭似的朝四面八方冲来撞去，有两只抓住奈威的耳朵，把他拎到了半空中；有几只直接撞碎窗户逃了出去，把碎玻璃撒到窗边的学生身上。剩下的则用一种比风犀牛更有效率的手段，开始进一步地摧毁这间脚石。他们抓起墨水瓶，朝着学生们乱泼乱洒。把书本和纸张撕成碎片，扯下墙上的海报图片，倒出垃圾桶里的脏东西，抢过背包书本，从砸碎的窗口扔出去。在短短几分钟之内，教室里就有一半学生都躲到了书桌底下，而那位却是整个人挂到了天花板的大竹台上，无助地在空中摇来荡去。大家快动手呀，把他们给抓回去！快把他们抓回去呀！只不过是几只绿仙嘛！露哈喊道。他卷起袖子，挥舞他的魔杖，吼道：“皮斯克、皮克斯、皮斯特诺米。”这显然一点用也没有。其中一只绿仙抢过露哈的魔杖，把他扔到了窗外。露哈吓得倒抽了一口气，赶紧躲到他的书桌底下，及时躲过被奈威压成那泥的命运。因为就在下一秒，奈威就随着松脱的大烛台重重摔到地上。下课的钟声响起，大家就像逃命似的涌向出口。在教室变得较为安静之后，若哈站起身来，正好瞥见快要走到门边的哈利、荣恩和妙丽三人。他匆匆说了一句：“好吧，那就请你们三位替我把剩下的绿仙带回笼子里。”接着就快步挤过他们，踏到门外，并迅速关上大门。我真不敢相信，怎么会有他这种人！荣恩吼，怒吼。他的耳朵被剩下的一只绿仙狠狠咬了一口。他只不过想要给我们一些实际练习的机会嘛，妙丽说，随手用一个漂亮的定身咒，让两只绿仙变得不能动弹，再轻轻松松,松地把它们抓起来塞进笼子。实际练习，哈利说，满头大汗地追捕一只特别难捉，而且还不断伸舌头挑衅的绿仙。妙丽，他根本就不晓得自己在干什么，胡说。妙丽说：“你自己也读过他的书，看看他做过多少了不起的事情。”这可是他自己说的。荣恩低声抱怨。